1: entrevista.
0: Tengo el en Telefónica y Me da mucho gusto saludar precisamente a Javier Sicilia, el cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Javier Sicilia, cómo está? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Blanca. Buenas tardes el auditorio.
0: Gracias por esta comunicación, eh, don Javier. Oiga, cuénteme un poco, eh, pues qué opinión le merece los dichos de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que pues no lo estaría recibiendo él personalmente, sino eh, parte o alguien de su gabinete respecto a que usted pues ha anunciado una caminata a Palacio Nacional para exigir el cambio de estrategia del gobierno federal porque pues no está funcionando.
1: Sí, así es, este es un llamado al presidente a que retome sus compromisos eh, de la agenda de justicia y paz como se habían acordado cuando él fue presidente electo y, y, y durante su campaña eh, y pues el llamado es muy perentorio, es muy claro es en relación con los lo que había asumido en relación con la agenda de verdad justicia, paz y seguridad y este, vamos a caminar me lamento mucho que haya banalizado la carta que no la haya leído con la atención debida y que su gesto sea un gesto de violencia porque la violencia es una forma de el desprecio es una forma de la, la violencia y pues si quiere recibirnos está bien, si no también vamos a ir a verlo, como se le dijo en esa carta, con, con una propuesta muy clara, de la cual él tiene antecedentes porque fueron propuestas que se acordaron con él.
0: Claro, porque incluso el presidente dice que no se va a exponer a recibirlos él personalmente, pero que él evidentemente respeta esta manifestación y estas, eh, pues esta eh, caminata que usted va a emprender, porque él dice lo hizo durante muchos años y lo va a seguir haciendo.
1: Sí, sí, se refiere a, a que él también ha caminado uh -huh. o oh, no, 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 no entiendo.
0: Sí, dice que el, presi dice el presidente que él también, eh, pues, se manifestó durante muchísimos años y que respeta que ustedes en este momento, pues, también quieran hacerlo para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, pero que él no va a cambiar esta estrategia que eh, que está implementando su gobierno.
1: Bueno, ya será su responsabilidad, nuestra obligación es tratar de caminar hacia una estrategia más profunda tal y como le habíamos acordado, una, una política de Estado compleja basada en la justicia transicional y en, en, el, en, en, en el ordenamiento de un montón de políticas públicas que caminan en ese sentido, pero que están desorganizadas. Pero bueno, a final de cuentas, si él quiere empeñarse en una estrategia que está caminando hacia el infierno, hacia la profundidad del infierno, pues el responsable va a ser de él. ¿no? Nosotros, nuestro deber nuestro es ir y trabajar y apoyarlo, pero en función de algo muy serio. Si él decide que así no es, pues él cargará con la monstruosidad, ¿no? Oye, y el fracaso de la historia.
0: Claro. Javier, ¿qué es lo que está fallando precisamente en esta estrategia de seguridad? Ya veíamos casos, por ejemplo, como los de Culiacán, Sinaloa, o como el tema de Guanajuato, en Tamaulipas y muchos estados del país, donde en vez de bajar estos índices delictivos, pues están aumentando.
1: Pues sí, precisamente porque todo lo tiene desorganizado, ¿no? Tiene a la Guardia Nacional, por un lado, que no tiene una clara estrategia, tiene por el otro lado a la comisión de búsqueda de desaparecidos que dijo que iba a darle todo y tiene 43 personas para un problema que además reduje enorme que además redujeron a, a las fosas tiene a la comisión de atención a víctimas absolutamente abandonada no tenemos ni siquiera comisionado a pesar de que ahí está la terna este tiene unas políticas de asistencia social que no están tejidas con todo esto. Y bueno, pues la consecuencia es el horror. La consecuencia es que una política de abrazos co coincide también con una política de balazos. Los resultados son iguales y esto implicaría replantearla en un sentido muy profundo. Tenemos que juzgar al pasado, como lo está haciendo, pero lo está haciendo también, pero por casos aislados de toda esta cuestión que estoy planteando y pues el resultado sigue siendo el horror, la violencia y la indefensión de la ciudadanía.
0: Claro, Oiga Javier, hace tres horas Alejandro Solalinde eh, también emitió un pronunciamiento respecto a este tema en su cuenta de Twitter y dice Javier Sicilia es amigo, excelente poeta, pero pésimo como político lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles lamentable también que deponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia, esta vez no marcharé con él dice Alejandro Solalinde respecto a este tema.
1: Pues lamento que no esté tampoco este, entendiendo el espíritu de esta carta, que no esté leyendo con atención lo que estoy diciendo, no y lamento mucho que en función de, de una creencia en el poder abandone sus posiciones morales. El poder siempre hay que estarlo presionando para que reaccione en función de, de una ética que, que generalmente se pierde en función de la, de la eficacia del poder, de mantenerse en el poder y bueno pues espero que Alejandro vuelva a recuperar su, su dignidad moral frente al poder
0: Alejandro por último preguntarle eh, perdón Javier Sicilia eh, por último preguntarle usted continuará luchando luchando porque eh, en México pues en algún momento nos llegue la paz y la tranquilidad
1: pues sí no me queda de otra es mi casa mi gente es mi familia claro. los mexicanos son mi vida y mi hijo la muerte de mi hijo no puede y de tantos ciudadanos y de tantos y el dolor de tantos padres no puede acabar en, en una continuación del infierno no claro. tiene que acabar en, en una paz en una reconciliación y en una justicia
0: perfecto pues ahí lo tenemos javier Sicilia, cofundador del movimiento por la paz con justicia y dignidad muchas gracias por esta comunicación para el heraldo Ay, con radio cuídese mucho gracias.